0: 我们接下来和大家分享一篇最近在网上热议的文章，名字叫做《我把朋友圈关掉了两百三十五天》。这是一个普通人面对碎片时代所进行的微小抗争。在关掉朋友圈的两百三十五天里。我彻底的戒掉了随手拿出手机、点开微信、打开朋友圈，然后手指向不断下滑的这个习惯。作家黑塞在1927年所写的《荒原狼》中这样写道：“也许有一天，不管有无导线，有无杂音，我们会听见所罗门王和瓦尔特说话的声音。人们会发现。”这一切正像今天刚刚发展起的无线电一样，只能使人逃离自己和自己的目的，使人被消遣和瞎费劲的忙碌所织成的越来越密的网所包围。第一次读到这段话的时候，朋友圈还没有像今天这般繁盛，所以那时我的微信里大概只有一百来个好友，都是周围的亲朋好友。比起当时的普遍公开的微博、豆瓣等社交工具，微信的出现给已经干涸的河床里注入了新鲜的水源。它足够私密，足够有趣，足够社交。看起来，过往的一切社交工具都已经过了时。在读到黑塞的刚才那番话时，我还尚没有开始反省自己所处的状态，只是惊讶于黑塞对当代社会的预测。我将这番话抄录了下来，发在了社交网络上。隔一段时间便打开看看，以便提醒自己。一次，我因为失眠，睁着眼一直等到天亮。天亮后，因为延缓而至的睡意，昏昏睡去。而等到醒来睁开眼的第一刻，像往常一般，我开始不停地向下翻朋友圈蹦出来的新消息，想要知道我睡着的这几个钟头里，朋友圈都发生了什么。是六百多个好友，我的新消息怎么都翻不完。随着手指机械式的滑动着，我越来越陷入到一种巨大的恐惧当中。每多看一条消息，我的恐惧便会增添一分。直到最后，我整个人被这巨大的信息流压得喘不过气来。我没想到，黑塞的语言成了真。每一个字，都像是在我耳边，念叨着。于是从那天起，我决定做一个试验：，我将朋友圈关掉，想试试看自己究竟能够有多久不用它，不去看它。第一次实验持续了大约二十八个小时。第二天下午四点钟，健完身之后，我还是没有忍住，跑去打开了朋友圈。随后又像以前一样开始刷新消息。我像是在沙漠里行走了三天三夜的人一般，如饥似渴的阅读着那些和我并不相干的消息。读累了，吃饱了，我又重新关掉了朋友圈。这也是我最后一次再看到朋友圈里 timeline 上出现的消息。不得不说。刚开始非常不习惯，在闲暇时下意识去摸手机，打开微信，点开朋友圈，这个动作已经成了一种肌肉的记忆，不受大脑控制。关掉朋友圈之后，点开信息的那个位置变成了扫二维码。有好几次，直到扫码的那个方框出来之后，才意识到，哦。朋友圈这个东西已经被我关掉了呀。尼尔·波兹曼在《娱乐至死》当中，将传统的阅读行为与看电视做了对比。在过去的阅读行为中，由于阅读需要一个连贯性的动作，所以你需要长久的坐在那里，并且保持思维的连贯性。然而，电视却不是这样。电视可以将两个完全无关的东西放在一起，连贯的呈现给观众，并且你完全不会因为上一秒播出了地震等等这样哀悼的节目，下一秒便跳出一则让人发笑的广告而恼怒。只要你仔细观察，就会发现，我们日常生活中所接触到的绝大多数信息和我们的生活。没有任何的关系。然而，令人愤怒的不是信息与我们有关与否，而是一种全盘僵化、被动的思维模式。尼尔·波斯曼这样解释：“这就是为什么一个好的读者不会因为发现了什么警句妙语而欣喜若狂、情不自禁的鼓掌；一个忙于分析的读者，恐怕无暇顾及这些。”在尼尔·伯斯曼著写的这本书当中，社交网络尚未出现。他拿来举例的对象还是电视，在电视里错综复杂并且不断变换的信息，让我们丧失了逻辑思考的可能性，而社交网络也将这种效应放大了，因为没有了朋友圈，时间开始连续了起来。在学习或是工作累了之后，我也不会再拿起手机重新打开朋友圈。此时我会换换脑子，站起身来走几步路，或者看看窗外，来打发这种疲劳的几分钟。在地铁或是公交这种碎片化的时间，我也会尽可能的让大脑放松下来，不再沉淀于对于信息流的渴望当中。最大的改变还是啊，我的生活重新变得孤独起来。我终于回归到了曾经很享受的孤独当中。我的想法、精力和时间，都开始关注在我自身的状态上，因为不用再被别人的生活碎片不断的轰炸。我的生活成为了我自己关注的大部分。我不再追求一种刻意的逃离，过去身上带着一股都市人对于生活逃离的向往，如今也没有了，因为即便是在闹市当中，当生活回归到自身这个状态的时候，这种所谓的心灵逃离也就不需要了。网络红人和菜头曾在自己的碎片化生存当中提到，自己因为多浏览一百四十字的微博，已经无法进行长文字的阅读。事实上，在关闭朋友圈之前，这种现象已经出现在了我的身上。并不是说，阅读一定要借助关掉朋友圈这种仪式化的行为才能够完成，但的确，在关闭之后。我重新对阅读以及写作重视了起来，关掉了朋友圈这么久，对我而言，利弊皆有。但我成功地将一本不是很重要的东西放回了它应该在的位置上。